0: Manu, wieso ist das jetzt hier so? <lacht> also, es hört sich nur für mich komisch an, das muss sich für dich noch wahrscheinlich noch komisch anhören. So. Oh Mann. wir ah, sind wieder in Stimmung hier. Hi Lars. Hallo Andrea.
1: Schön, dass wir endlich mal wieder sprechen. Es kommt mir wirklich sehr, sehr, sehr lange voran. Also, sehr es war grammatikalisch echt auch daneben. Ich muss mich jetzt erst wieder ein bisschen einreden.
0: Wir müssen uns eingerufen. Genau.
1: Wir hatten letzte Woche leider eine Pause. Die Grippewelle hat vor mir keine Halt gemacht, zumindest. Aber ich bin wieder hergestellt. Und das ist schön, das freut richtig mich. Richtig, Lust, heute einen Podcast aufzunehmen.
0: Großartig. Haben wir schon den ganzen Tag. Es ist Abend, da sind wir sowieso in, äh, in Top-Stimmung, mhm. insofern, ich freue mich auch. Es kann
1: nur gut werden.
0: Es kann nur gut werden, wobei ich ja eben schon von dir gehört habe, dass äh, du mal wieder, du, du zur Abwechslung mal einen Downer dabei hast, aber das ja. werden wir dann, das werde ich dann schon hören.
1: Ja, ich meine, wir hatten jetzt ja ein paar Wochen, um uns so ein paar Themen zu sammeln und zu sortieren. Das stimmt. Da erwarte ich jetzt schon was Gutes von dir. Ich bin.
0: Oh. Können wir vielleicht morgen <lacht> aufnehmen.
1: Es ist alles so gut, wie du es machst, Lars.
0: Es <lacht> ist ja noch schlimmer. <lacht> jetzt jetzt habe ich, ja, habe ich, das, das, das Thema ist jetzt nicht exciting und jetzt muss ich es exciting machen. Mhm. Nee, es wird heute, heute wird es einfach, das wird einfach sowohl inhaltlich als auch performancemäßig ein Downer mein Thema. Offensichtlich. Okay. Das ist jetzt schon klar.
1: <lacht> wie können wir uns davon jetzt erholen? Das ist ein ja, das auch echt nicht. schon blöder Einstieg. Nee, heute wird super. Wir freuen uns. und ähm, ja.
0: Ich würde gerne dich was fragen wollen. Bitte. Wie viele Tage dieses jetzt seit, wir nehmen ja heute am Mittwoch, den 17. Januar auf, also wie viele von den letzten 17 Tagen warst du offline? <lacht> Zwei. Ah.
1: Und da muss ich das doch gut. sagen, das finde ich ganz gut.
0: Ja klar, du hast doch gesagt, einmal die Woche, oder?
1: Genau, das mache ich jetzt ja. immer sonntags. Also ich habe also offline, ich benutze kein Social Media, ich mache kein Online-Shopping, mhm. habe ich dann gemerkt. Am ersten Sonntag ohne Social Media gehe ich dann natürlich auf die Online-Shopping-Seiten, ist natürlich auch nichts in der Sache. Und mhm. jetzt habe ich auf dem iPhone, gibt es die Funktion, dass man sich so ähm, Nutzungslimits einstellt. Und da kann man ja, das kenne ich. Also meine ja. Kinder kennen das vor allen Dingen. Ah. <lacht> genau, das habe ich jetzt für mich selber eingestellt. Und ah, jeden ja. Sonntag habe ich jetzt nur noch Zugriff auf äh, die Nike Running App, auf meine Messenger Apps und ja, das war's. Safari, glaube ich. Und bis also, jetzt. Wenn du willst, ist das ich bin, echt ganz ich
0: bin, gut. Ja. Kann ich verstehen. Und wenn du willst, ich bin da erfahren, ich kann auch gerne das für dich einstellen und dann so Passwort schützen und dann musst du mich immer bitten, dass ich das, obwohl das geht ja gar nicht. Ach, das geht? Obwohl wir, aber wir können so eine, es gibt auch so Apps, die habe ich früher mal, bis äh, unser Sohn irgendwie herausgefunden hat, wie man diese ganzen Apps hackt. Man kann auch so per Fernwartung, kann man die auch äh, einstellen. Also wenn du magst, ne, kein Problem. Okay. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich,
1: ich überlege es mal. Ich glaube, an diesem Punkt bin ich jetzt noch nicht. Frag mich noch mal im Juli. Weil ich, es okay. gibt mir halt das Gefühl, dass ich es wegklicken könnte, wenn ich jetzt wirklich etwas Dringendes ja. auf Instagram sehen müsste.
0: Ja. Was, was mir jetzt gerade noch einfällt, du hast gesagt, du machst doch kein äh, Online-Shopping, ne, sonntags mhm. dann. Ja. Ich habe ich, ich hab neulich äh, nee, gehört, habe ich es, dass ähm, es gibt jetzt also wir haben ja in Deutschland so Ladenschlussgesetz und so, ne? in, in Bundesländern unterschiedlich. Und es gibt jetzt so Läden, Supermärkte, die ähm, komplett automatisiert sind. Also komplett ohne ähm, ohne äh, äh, Beschäftigte auskommen. Mhm. Und ähm, in manchen Bundesländern, oder die die sollten oder sind, ich weiß gar nicht, wie die heißen, müsste ich nochmal recherchieren. Aber ähm, die äh, sind eben, äh, und da sind in manchen Bundesländern eben, haben die geöffnet und äh, die haben eben auch sonntags geöffnet oder auch nachts. Mhm. Und ähm, das äh, da haben eben äh, so manche Bundesländer, ich weiß gar nicht, ob es dann die Behörden waren oder wie auch immer, dass da irgendwie äh, äh, geprüft hat, gesetzlich, ob das erlaubt ist, weil es gibt ja Ladenschlussgesetze. Mhm. Und in manchen Bundesländern ist das eben erlaubt, also die dürfen eben rund um die Uhr aufhaben. Aber ich glaube, in Hessen ist das nicht erlaubt. Obwohl diese Ladenschlussgesetze sind ja eigentlich eingeführt werden, um die ähm, Mitarbeitenden zu schützen, ne? dass die mhm. halt nicht so ausgebeutet werden. Und das, und das Gericht, ich weiß nicht, welches Gericht es war in Hessen, hat dann beschlossen, äh, hat dann bestimmt, nee, die sind trotzdem Verbot, der dürfen trotzdem nicht 24 äh, Stunden am Tag geöffnet haben, weil nicht nur die Mitarbeitenden sozusagen geschützt werden sollen, sondern auch diejenigen, ähm die kaufen. Die sollen eben auch einen Sonntag, ich glaube sonntags wollten die aufhaben, die sollten eben auch einen Tag in der Woche haben, äh, an dem sie halt nicht kaufen können, um eben so mhm. ne, den, die, 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 der Terror des Konsums da so ein bisschen begrenzt wird. Mhm. Und da war dann eben, oder haben eben, ich glaube es war in einem Podcast, wie immer, wo ich das gehört habe, da haben sich eben die Hosts gefragt, wie ist das denn dann mit Online-Shopping? Also wenn die ja. Konsumentinnen und Konsumenten geschützt werden sollen, dann müsste man doch eigentlich in Hessen auch ab, ab sofort das Online-Shopping am Sonntag verbieten, weil das ist doch eigentlich genau dasselbe. Mhm. Also manche, was war dann, manchmal Was war die, denn
1: dann die Lösung? Haben sie natürlich nicht gemacht.
0: Nee, also ich ja. glaube, das haben sich die Hosts nur gefragt. Und das ist jetzt nicht. So, das war jetzt, glaube ich, nicht Bestandteil der, ähm, der gerichtlichen Auseinandersetzung. Aber okay. ja, manchmal fragt man sich. Aber ja, gut.
1: also naja, manchmal finde ich schon schön, wenn man sich sonntags die Lebensmittel holen
0: könnte, aber
1: also es ist auch machbar von Montag ja. bis Dienstag muss man auch echt sagen.
0: Das stimmt, das ist machbar. Ja. Das ist wahr.
1: Gut, Lars. Okay. Wir loslegen mit dem Gänsehaut-Thema.
0: Sehr gerne, nachdem ich gerade eben schon so eine wahnsinnig spannende ähm, Ladenschlussgesetz-Geschichte ja. erzählt habe, wird es jetzt immer besser. Also. <lacht> Mach dich auf was gefasst. <lacht> ähm, ja, also ich habe ja äh, das Gänsehaut-Thema und es tut mir leid, aber ich würde ganz gerne nochmal über Threads reden wollen. Ja, <lacht> sehr gerne. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass das jetzt mittlerweile Gänsehaut bei mir auslöst. Aber... Also wenn ich so ähm, bedenke, als die ja gestartet haben, wir haben ja auch schon drüber geredet in Episode 15, 14 glaube ich, und ähm, im Grunde haben ja alle darüber geschimpft, die Threads genutzt haben oder auch eben auch nur kurz getestet haben. Also entweder immer im Vergleich mit ähm, X oder Twitter, dass es entweder genauso ist wie Twitter oder eben kein Twitter ist oder schlimmer ist als Twitter, dann im Vergleich zu Instagram oder irgendwie die Tatsache, dass es eben mit Instagram verbunden ist und dass man irgendwie die ganzen äh, äh, komischen Instagram-Influencer-Innen äh, auf Threads jetzt sieht oder im Vergleich zu Mastodon, es ist eben auch ne, getrieben oder oder es, es gehört eben auch irgendwelchen bösen ähm, äh, Social-Media-Plattformen, aber ich muss sagen, also mir, mir gefällt es besser und auch immer mhm. besser, muss ich sagen. Also vor allen Dingen der, ähm, der Algorithmus. Also es gab mal der Adam Mosseri, der äh, Instagram-Chef, der ja dann auch Threads, Chef ist, auch schwierig auszusprechen, der macht ja immer so wöchentliche Ask-Me-Anythings auf Instagram, mhm. da haben wir, glaube ich, auch schon mal von gesprochen und er hatte vor zwei Wochen, hatte er eben darauf hingewiesen, dass es wohl irgendwie, wie er es nannte, Low-Quality-Threats-Recommendations gibt ähm, derzeit, also dass es da wohl Probleme gibt, also es gibt ja diesen For-You-Feed, ne, wo mhm. der ja dann so wie der Instagram-Feed oder der TikTok-Feed oder so funktioniert, der mhm. der der For-You-Feed. Und ähm, dass es da wohl irgendwie so ja äh, irrelevante, schlechte, was auch immer äh, Empfehlungen dann da gab, also dass der halt nicht so richtig funktionierte und der hat ihm da in diesem Ask-Me-Anything gesagt, it will get better in the next few weeks und für mich wird es immer besser. Also der For-You-Feed, okay. der ist richtig gut zu gebrauchen mittlerweile, muss ich sagen.
1: Ja. Du ähm, teilst auch recht viel. Also ich hab ja. deine Nutzung, die erinnert ja die schon so ein bisschen an Twitter.
0: Ja, das stimmt. Also das ja. muss ich auch sagen, das ist so und ähm ja, also ich finde, ich treffe, ich sehe eben immer mehr äh, Leute, die ich, ähm, die ich halt irgendwie so kenne aus anderen von anderen Plattformen kenne. Ähm, also das, äh, da habe ich, ich kann da sozusagen dadurch, dass ich eben auch mit denen dann also denen folge oder mit denen interagiere ähm, oder die mit mir interagieren, ähm, das, das äh, hat ja dann auch Einfluss auf den For You Feed. Ne? Also mhm. ich kann irgendwie so in Echtzeit sehen, wie die Inhalte auf dem For You Feed eben immer besser werden, ähm, also besser im Sinne von relevanter. Ich äh, habe eben mittlerweile total viele äh, witzige äh, Beiträge dann eben auch da gesehen von Leuten, mit denen ich halt nicht äh, verbunden bin. Also mhm. da werde ich auch mal ein paar ähm, äh, ein paar vielleicht, obwohl da müssen wir auch nochmal drüber reden gleich, aber wie auch immer äh, teilen. Also ähm, es gibt eben ein, ähm, ein Threads-Profil, der heißt. Terrible Maps, der ist ganz mhm. großartig. Ähm, das sind halt immer so, äh, ja, Karten, Landkarten und so, ne? Die, äh, ja, also wo ich immer äh, schmunzle, wenn ich sie sehe. Oder ich habe so ein Video gesehen, äh, Singers When They Hurt Themselves. Also da ist dann so jemand, der, der läuft die ganze Zeit mit irgendwelchen Perücken rum und äh, verletzt sich halt immer absichtlich. Und dann äh, wird halt äh, Musik eingespielt, zum Beispiel von Ed Sheeran oder von Michael Jackson oder von <lacht> Britney Spears. Und das ist auch ganz fantastisch. Und also ähm, ja, also ich sehe, da immer mehr äh, lustige Dinge und auch ähm, so Politik oder News, das sollte ja, also äh, Thread sollte ja eigentlich politikfrei sein, mhm. aber das ähm, also auch da sehe ich äh, immer mehr und auch manches, was mich dann irgendwie ähm, agitiert oder aufregt ähm, mhm. und manches was mir gefällt, aber auch da muss ich sagen, also irgendwie so dieses ähm, das Vorhaben von, von äh, Instagram oder von Threads oder von Meta eben äh, so die Politik außen vor zu lassen, klappt auch nicht so richtig, was mir grundsätzlich auch ganz gut gefällt, also wie gesagt, ich bin ganz zufrieden gerade damit.
1: Mhm. Ich ähm ja, nicht so. Ich habe doch, also ich habe nichts gegen die App, ich konsumiere die auch regelmäßig, ich scroll da ja. schon durch, aber ich war ja noch nie so der ja. Super-Poster, deswegen glaube ich, werde ich es jetzt da auch nicht werden. Aber ja. prinzipiell gefällt es mir auch ganz gut. Und ich glaube, am Anfang ist es auch ganz normal, dass sich viele halt anmelden, genau. die schauen sich das an und dann melden sie sich wieder ab. Das ist auch, glaube ich, bei jeder neuen Social-Media-Plattform so.
0: Ja, genau. Und auch, also so im Nachhinein, also es ist ja irgendwie schon ein bisschen albern, wenn man dann äh, Threads eben startet und dann ähm, man hat halt irgendwie kaum, also erstmal hat man selber halt kaum was gemacht oder man hat kaum interagiert und dass man sich dann halt über den öffentlichen Feed oder den für einen ähm, ähm, äh, automatisierten Feed dann irgendwie aufregt, weil ist ja klar, ich meine, woher soll dann irgendwie mm. so ein Algorithmus dann auch wissen, in Anführungszeichen, was einem ja. gefällt ne? und dann ist ja klar, dass es irgendwie nicht relevant oder dass die Gefahr, dass es nicht relevant ist, doch relativ hoch ist, also mm. insofern, ähm, ja. Das, ja, cool. Ja, also das äh, finde ich gut. Es gibt noch Verbesserungspotenzial, es gibt ja so einige Dinge, die nicht so gut funktionieren, also Listen gibt's ja nicht, äh, Privatnachrichten gibt's noch nicht, ähm, die Suche ähm, funktioniert so langsam, aber sicher. Aber ich habe es jetzt heute noch mal getestet. Also es ist immer noch so, wenn du nach Covid suchst oder nach Impfen suchst, kriegst du keine Ergebnisse. Da wird dann okay. nur gefragt, äh, hier Ergebnisse findest du da und da. Aber man findet halt nichts äh, zu Leuten, die, ähm, die eben was auf Threads über Impfen zum Beispiel oder über Corona schreiben. Also auch mhm. da ja, ist durchaus noch Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Aber so im mhm. Großen und Ganzen, also ich bin gerade ganz zufrieden damit. Es gefällt mir gut.
1: Sehr cool. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ja. es ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu meinem Thema. Sehr gut. Threads hat jetzt, naja, ist jetzt eine neue App. Ähm, gefällt dir gut, ist jetzt auf deiner Gänsehautliste. <lacht> Wer weiß, vielleicht in ein paar Wochen schafft sie es auf deiner Hautgänseliste, wie die ähm, Plattform, über die ich jetzt sprechen möchte. Du vermutest es wahrscheinlich schon. Es geht um Substack.
0: Ja, sehr gut. Also nicht sehr gut, aber das habe ich vermutet, ja. Und ja. ich hatte ja auch gerade gesagt, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal reden, als ich gesagt habe, dass wir so ein paar Sachen teilen wollen, weil, ja, es ist ein Hautgänse-Thema.
1: Genau. Ich glaube, Substack war in den ersten fünf Episoden, die wir gemacht haben, basierend so auf meiner Gänsehautliste. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe da einige Newsletter, die ich wirklich gern lese. Ähm, allerdings hat sich die Plattform in den letzten paar Wochen keinen guten Namen gemacht. Ähm, und ich wollte heute mal mit dir diskutieren, wie wir weitermachen. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich möchte Substack nicht mehr nutzen. Ähm, und vielleicht können wir überlegen, was wir stattdessen verwenden.
0: Ja, sehr gerne. Und Kannst du vielleicht erst mal so ein bisschen genau. sagen, so den Hintergrund erklären,
1: erzählen? Ja, sehr gerne. Also... Ähm, vor vier Wochen ähm, wurde ein Artikel von Jonathan Katz in die Atlantic veröffentlicht und mhm. darin wurde über die Verbreitung von rechtsextremen Inhalten auf Substack berichtet. Und das Problem ist natürlich, also klar, die gibt's, ähm, aber sie werden von Substack nicht moderiert. Und laut diesen Artikels hat die Plattform ein Nazi-Problem. Und diese Annahme basiert darauf, dass mindestens 16 Newsletter mit Nazi-Symbolen gehostet werden. Und das, also es ist alles schlimm daran, aber noch schlimmer ist, dass einige dieser Newsletter sogar kostenpflichtig sind hm. und Einnahmen generieren, von denen Substack 10 einnimmt. Was schon wirklich gruselig ist, finde ich, ja. dass, die nicht, dass sie weder moderiert werden und dass sie natürlich Substack noch Geld bringen. Ähm, und daraufhin haben dann über 200 Substack-Nutzer, ähm, darunter zum Beispiel Forbes war dabei und noch viele anderen großen Substacker, in einem offenen Brief Bedenken geäußert und die Plattform dazu aufgefordert, ähm, seine Richtlinien zu klären, zu erklären, ähm, warum sie sich denn dafür entscheiden, diese nicht angemessenen Inhalte zuzulassen ähm, ja. und da noch Geld für einzunehmen. Wie gesagt, das löste mir schon Hautgänse aus und dann wird es aber noch schlimmer. Dann hat nämlich Substack reagiert. Und in einem Statement hat dann der Mitbegründer von Substack, Hamish McKenzie, die Entscheidung, rechtsradikale Inhalte zuzulassen, verteidigt. Und zwar mit der Begründung, die Meinungsfreiheit zu wahren. Und mhm. ich zitiere jetzt mal einen Teil von seinem Substack-Artikel, den er veröffentlicht hat. I just want to make it clear that we don't like Nazis either. We wish no one held those views. But some people do hold those and other extreme views. Given that, we don't think that censorship, including through demonetizing publication, makes the problem go away. In fact, it makes it worse. Und da stellen sie bei mir echt die Nackenhaare auf. Hm. Um, und also in letzter Zeit hat man es gesehen, viele Nutzerinnen und Nutzer der Plattform haben sich davon verabschiedet und haben sich neue ähm, Veröffentlichungswege gesucht, ähm, unter anderem Plattformer oder ähm, Sascha Pallenberg jetzt auch.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich werde mal in den Show Notes die Begründungen von denen verlinken. Ich finde, die sind sehr lesenswert. Mhm. Und ich finde definitiv, wir sollten dasselbe tun. Ähm, wir hatten jetzt ja eh schon länger nichts mehr veröffentlicht, sollten wir auch nicht mehr machen, weil ich finde, wenn wir eine Sache auf gar keinen Fall tun dürfen, also vor allem jetzt, ähm, dann ist es Passivität und Gleichgültigkeit in Bezug auf diese rechtsradikalen Äußerungen an den Tag zu legen. Und also ich finde es unmöglich, wie Substack reagiert. Die Erklärung finde ich unter aller Sau. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gebiebt, aber ja, wir brauchen eine Alternative, Lars.
0: Ja, brauchen wir absolut. Ich kann auch nochmal gerade, weil ich habe während du, äh, als du es jetzt äh, gesprochen hattest, hatte ich auch nochmal was gesucht und ich kann mir gerade äh, was vorlesen. Mm -hmm. Substack cannot be used to publish content or fund initiatives that incite violence based on protected classes. Offending behavior includes credible threats of physical harm to people based on their race, ethnic ethnicity, national origin, religion, sex, gender identity, sexual orientation, age, disability or medical condition. Das steht in den Content-Guidelines von Substack mhm. selber. Also Substack cannot be used, darf nicht genutzt werden. Mhm. Ja, sie verstoßen und, selber gegen ihre eigenen äh, Guidelines.
1: Genau, und darunter zählen sie eben nicht diese Newsletter, die, ja. die es da gibt. Ja. Also es ist, ja, unmöglich. Ja, es ähm, ist unmöglich. Und es, Also es glaube, es kam so auf vor ungefähr vier Wochen. Und inzwischen haben sie schon angekündigt ähm, was einzuführen, womit Nutzer Inhalte melden können, aber das Melden ist das eine, sie müssen es dann halt auch ja, runternehmen.
0: Ja. Ja, genau. Also, und, ähm, ja, ich meine, die Meinung kann man ja haben, also, ich glaube, schon ein Satz oder eine eine ein Statement, was anfängt, we don't like Nazis either, but, ich glaube, da kann, ja. man, kann man eigentlich schon aufhören zu lesen. Ja. Ähm, und, ja, also, ich meine, sie dürfen ja diese Meinung haben und sie dürfen ja auch eine Plattform äh, haben, die, äh, oder oder betreiben, die das eben macht, also insofern, ja, aber wie du sagst, man muss, also, jede und jeder muss halt für sich entscheiden, äh, ob man sowas eben dann weiter unterstützen will, weil das ist es ja, ja also, wir unterstützen es ja, ich meine, wir haben jetzt nichts, äh, kein, also, erstmal sind wir natürlich Tiny, noch äh, unser unser kleiner, feiner Substack-Newsletter. Zum Zweiten ähm, äh, haben wir auch nichts, keine Bezahlversion oder so, mm. aber wir unterstützen das natürlich trotzdem, ist ja klar. Ja. Und ähm, also sowohl aktiv als auch passiv. Und ähm, ja, ich bin da auch total bei dir. Mm. Ja,
1: jetzt ist die Frage, was wir machen. Ja. Also ich habe jetzt von ein paar gelesen, die gehen zu Ghost. Mhm. Ich habe mir das aber noch nicht genauer angeschaut, muss ich sagen. ja. Da müssen wir vielleicht noch mal recherchieren.
0: Ja, ich meine, Ghost ist ja, glaube ich, ähm, ich, also ich meine gehört zu haben, dass Ghost, das ist ja so eine Open-Source-Plattform und die eigentlich so ein bisschen als WordPress-Konkurrent ähm, hm. begonnen hat. Ähm, also wo es dann eher wirklich um Webseiten geht, die aber, die aber jetzt schon ähm, sich vielleicht nicht spezialisiert oder fokussiert, aber die Ebene will ganz gut, offensichtlich ganz gute äh, Newsletter-Funktionen äh, eingeführt haben. Also der Plattformer, den hast du ja auch erwähnt, der Casey Newton, den ich auch sehr, mhm. sehr gerne lese und höre. also Ich bin auch zahlender Abonnent von denen. Ähm, der ist ja auch zu Ghost gegangen und ähm, zum Beispiel auch der Übergang. Also ich bin, kriege jetzt weiter, ich glaube, ich habe jetzt vor ein paar Tagen den ersten Ghost- basierten Newsletter bekommen und ohne, dass ich irgendwas tun musste. Also es hat offensichtlich mhm. funktioniert. Und ähm, also so, ja, so richtig angeguckt habe ich es mir auch nicht, aber das also es klingt grundsätzlich für mich ganz äh, sympathisch. Ja. Ich mein,
1: ja, lass uns da mal recherchieren und dann ja. können wir nochmal diskutieren.
0: Ja, genau. Und das sind halt, ich meine, das sind so viele größere Themen noch mit dabei, die wir auch ähm, in den nächsten Wochen, denke ich mal, immer wieder mal ähm, aufgreifen können. Weil das eine ist ja auch so ein bisschen das Kontrolle ne, über was ich ja auch schon oder was wir ja schon äh, auch ähm, im, im Dezember, glaube ich, in der Ausgabe gesagt haben, ne, die Kontrolle über die eigenen ähm, über die eigenen Inhalte und über die eigene über das eigene Profil, weil das hat man eben offensichtlich bei ja, bei Social-Media-Plattformen nicht und bei eben so einer Plattform wie Substack auch nicht. Das ist halt mhm. das eine. Und das Zweite ist, das ist ja, glaube ich, auch was Casey Newton dann gesagt hat vom Plattformer, dass das Problem bei Substack eben ist, dass es halt immer mehr wie, ein Social Media, wie eine Social-Media-Plattform wird. Ne? Es, ja. empfiehlt, äh, es empfiehlt Inhalte. Ähm, es hat eben dieses Notes, diesen auch so eine Art Twitter-Alternative ja. ähm, eingeführt. Und das ist halt auch das Problem. Ne?
1: Ja, absolut. Das schreibt der ähm Jonathan Katz auch in mhm. seinem Artikel, dass das eben die große Gefahr ist bei der Sache, ja. weil sich es halt rasant verbreiten
0: kann. Aber vielleicht noch ähm, eine Frage: Du hast ja gesagt, dass du auch viele Newsletter konsumierst. Da mhm. hast, machst du es immer noch? Und wie gehst du oder wie willst du damit umgehen?
1: Aber ich habe noch keine richtige Lösung gefunden. Hm.
0: Ich auch nicht. Also ich habe ja. ja auch so ein paar Newsletter, die auch sehr, die mir auch sehr sehr gut gefallen. Und auch für die, also auch jetzt so für die Arbeit und so, wo ich halt viel mitnehme, aber mm. ich hoffe halt, dass die irgendwie dann selber mal dann irgendwo anders hingehen, wie ja. also jetzt eben Plattformer oder jetzt auch Sascha Pallenberg, das, ja, dann wäre das Problem halt äh, auf diese Weise gelöst.
1: Ja. ja, vielen von den Newslettern, die jetzt eher so zum Thema Lifestyle ähm, sind, den Leuten folge ich meistens auch auf Instagram, okay. also da ist ja. nicht so wild, wenn man die jetzt da nicht mehr liest. Ja, ja, ja das ist gut. Ja, keine so schönen Nachrichten.
0: Nee, irgendwie nicht. Aber das andere ist ja, ich meine, man hat es ja in der Hand. Ne? Also wir ja. können ja dann selber entscheiden, dass wir es halt nicht, dass wir halt irgendwie was anderes machen wollen und dass ja. wir uns da davon eben auch befreien wollen, sozusagen. Und das ist ja eigentlich auch gut. Also dass man halt irgendwie eine Wahl hat. Das finde ich gut. Genau. ist halt ein bisschen mehr Aufwand wieder, da muss man halt wieder gucken. Aber das Gute ist ja auch, wir haben ja erst angefangen, also insofern. Genau.
1: Unsere vier ich Vier Substacks, die können wir verkraften.
0: <lacht> ja. <lacht> Und das ist ja auch der einzige Grund, warum wir ähm, die letzten Wochen keine neuen gemacht haben. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> 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 ja gut. Okay, dann ähm, vielen Dank. Vielen Dank dir. Und ich wünsche dir einen äh, schönen äh, Offline-Sonntag. In vier Vielen Tagen.
1: <lacht> ich zähle die Stunden.
0: <lacht> Aber wegen mir ist auch okay, wenn du mal einen anderen Tag einlegst.
1: Ja, ich glaube, Sonntag ist irgendwie am realistischsten.
0: Ja, das stimmt Wochenende da ist, ist halt, besser. Da
1: ist halt auch am wenigsten los bei mir am Sonntag immer. Und da ist halt die Gefahr groß, dass man echt den ganzen Tag scrollt und dann ist man vielleicht eh nervös wegen irgendwas, was in der nächsten ah. Woche ansteht. Und ja. dann ähm, ja, macht mich das noch unruhiger. Deswegen tut mir Sonntags echt ganz gut.
0: Ja, es gibt, also gibt ja einen richtig angefangen.
1: guten Podcast. Mhm. Entschuldigung. Nee, dieser, mach, dieser Podcast ist von Headspace, der heißt Sunday Scaries. Das ist nämlich ja. das, was ich habe jeden Sonntag, ja. Sunday Scaries. Und da kann man mal reinhören, finde ich ganz nett. Geben wir mal so positive Impulse für die Woche.
0: Ja, großartig, dass Sie ja direkt hier noch einen tollen, eine tolle Empfehlung rausgehauen am Ende. Genau. Weil das, also als du jetzt gesagt hast, sonntags ist wenig los, dachte ich halt, ne, wie, also wenig los auch so ne, äh, online oder so, auch viele andere jetzt von Freunden und so oder Freundinnen oder Freunden von dir nicht online. Insofern passt das schon. Aber das ist natürlich echt ein wichtiger Punkt, ne? Dass mm. man halt irgendwie seine Zeit halt verplempert, ne? Ja, dann absolut. online. Ja, das stimmt. Vielleicht mache ich es ja auch mal irgendwann.
1: Ja, du darfst halt ähm, be real. Darfst du nicht. Ja unter ein Limit setzen, das wäre natürlich schade.
0: Aber ich muss jetzt auch sagen, wenn ich jetzt so mir äh, meine tägliche oder wöchentliche Nutzung angucke, auch wenn BeReal die Plattform ist, die ich äh, das ganze Jahr bislang oder das ganze letzte Jahr jeden Tag genutzt habe, ist jetzt nicht so, dass das ähm, insgesamt die App ist, die ich am meisten nutze. Insofern ist das, glaube ich, verschmerzbar.
1: Okay. Welche verwendest du denn am meisten?
0: Ähm, soll ich da mal nachgucken? Mhm. Warte. Äh, Bildschirmzeit, ne? Ist dann hier Bildschirmzeit. Moment und dann alle Web. Wo man soll ich jetzt bei wöchentlich gucken?
1: Ja, schon mal wöchentlich. Netflix. Ja.
0: Ich gucke halt immer auf mir. Handy. Handy. Ich weiß auch nicht. Ja, mache ich immer. Also ich gucke halt auch, wenn ich im wenn ich im Zug fahre oder ähm, so, dann gucke ich halt auch. Okay. Ich fahre ja relativ viel Zug, gucke ja. ich halt auch immer auf dem Handy. Ich weiß auch nicht, mich stört das überhaupt nicht auf so einem kleinen Bildschirm.
1: Okay. Das
0: ist interessant. Und danach. Ja. Und Dann hier äh, Blossom Blast ist natürlich dabei, weil Was ist das höre ich, das, das spiele ich dann ab und zu, <lacht> wenn ich äh, Podcasts <lacht> höre. <lacht> Ach, das ist auch so typisch, dass man sich nicht
1: hinsetzt und nur eine Sache macht, ja, oder? Nee, man, man braucht nicht. immer noch was anderes. Ja.
0: ja, es ist verrückt. Ja. Okay. Jetzt haben oh. wir uns eigentlich schon vor zehn Minuten verabschiedet. Und ja, sind dabei aber noch ich habe noch,
1: hab noch ah. einen Fun-Fact. Jetzt habe ich gerade nur geguckt, wie der heißt. Und zwar habe ich okay, einen, ähm, oder einen der Gründer von Be Real. ich glaube, es ist einer der Gründer, mhm. auf TikTok entdeckt. Der wurde mir in der Timeline angespült. Ähm, mhm. Der heißt David Aliagas. Weiß jetzt natürlich nicht, wie man das ausspricht. Aber der macht so lustigen Content. Ähm, der ist auch relativ jung. Und was ich aber am genialsten finde, sind die Kommentare unter seinem Video. Weil mhm. da, da ähm, geben halt die be real Nutzer Tipps, wie man denn die App verbessern kann. Zum Beispiel ein Kommentar war ähm, Bring back the um, yearly review from last time. Oder so. Weißt du, wie wir auch drüber gesprochen haben, ja. dass, der, dass der Jahresrückblick dieses Jahr so kompliziert gestaltet wurde? Ja. Irgendwie. Also ich finde das ganz lustig. Und viele sagen, wie real soll das denn sein? Ähm, ja, echt nett gemacht. Wenn ich mal verlegen. Ah ja.
0: Großartig. Die werde ich mir direkt mal angucken gleich.
1: Ja. Gut. Jetzt habe ich wirklich okay. auf dem Herzen.
0: Ich bin auch fertig <lacht> für diese Woche. Sehr gut.
1: Es ist ja auch erst Mittwoch, aber es ist in Ordnung.
0: Das ist in Ordnung. Ja. Aber jetzt, ähm, jetzt also reicht's. es ist Mittwoch und gleichzeitig Freitag, sozusagen. Mhm. Oder Samstag, Sonntag oder der 17. Januar 2026, was auch immer.
1: Wir haben heute übrigens die 17. Episode am 17. Januar, nehmen wir dir auf. Finde ich großartig.
0: Das finde ich auch großartig. Ja,
1: cool. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
0: Danke dir auch und ähm, allen Hörenden auch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder was auch immer. Tschüss. Bis dann. Hattest, hattest du auch noch Tschüss gesagt? Oder?
1: Ja, ich habe gesagt, bis dann.
0: Ah ja, okay, das habe ich wahrscheinlich unter meinem Gequatsche nicht gehört. Sehr gut. Aber <lacht> sonst,
1: sonst machen wir einfach am Ende so Grillen hin. So. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>